0: Hey, leuk dat je weer luistert naar deze politieke marketing podcast. Vandaag een dieper introductiegesprek als het gaat over die samenkomst van politiek en marketing. Politieke marketing. Mondvol, we gaan vandaag eens even proberen wat te duiden. Over het politiek gedrag van kiezers in het bijzonder maakte een Amerikaanse studie uit 1948 melding van de merkwaardige resultaten van een onderzoek dat werd gedaan over een tijdspanne van zes maanden voorafgaand aan een presidentiële verkiezingsdag. Die resultaten waren als volgt. Nadat allereerst van alle proefpersonen de initiële politieke voorkeur werd bepaald, werd daarop volgend maandelijks dezelfde vraag gesteld. Stemt u democraat of republikein? Enfin, het bijzondere wat deze studie voorbracht was dat 48% van de ondervraagden geen moment heeft getwijfeld en dus nooit is afgeweken van zijn initiële politieke voorkeur van zes maanden daarvoor. Slechts 8%, 8 herzag zijn initiële stembesluit. Nou, de conclusie luidde dat kiezers de neiging hadden zich enkel en alleen bloot te stellen aan communicaties en berichtgevingen van hun eigen partij van voorkeur. Met andere woorden zonder het wellicht bewust zo te organiseren, bevooroordeelden de Amerikaanse kiezers hun eigen besluitvormingsproces. Echter, het Amerikaanse besluitvormingsproces beperkt zich tot slechts een besluit tussen twee keuzes, te weten, democratisch of republikein. Belangrijker nog, betreft dit enkel nog oudere generaties in kiezers in tegenstelling tot de moderne varianten van vandaag de dag. En daarinboven is het veilig aan te nemen dat deze moderne kiezer over nou ja, veel meer informatie kan beschikken dan zijn jaren vijftig voorganger. Politieke partijen in een meer partijenstelsel dienen ook meer nadruk te leggen op het formuleren van meer gedifferentieerde, he, lees onderscheidende, campagnecommunicaties. Een alles overkoepelende visionaire strategie dus eigenlijk. Een simpele social media strategie bijvoorbeeld, zo is aangetoond, legt geen enkel gewicht in de schaal. Bij onderzoek naar het gebruik van dergelijke moderne media in politieke campagnes voor studenten werd er zelfs heel negatief op gereageerd in sommige contraillen. Een online vertegenwoordiging had dus geen enkele invloed op het inspireren tot meer betrokkenheid bij het politieke proces. Laat staan op het kiesgedrag van jong individuen. Rest nu de vraag, welke stimuli... Uh, inspirerende woorden en, en, en andere communicaties bewerkstelligen wel het gewenste resultaat. Welke invloeden en berichtgevingen van politici vormen het proces van besluitvorming van kiezers? Verschillende onderzoekers prijzen een verdergaande synergie van politiek en marketing, een, een huwelijk zogezegd. Dat staat voor een betere definiëring van de waardepropositie van de politieke partij en dienstprincipes. Tevens staat het huwelijk voor een effectievere differentiatiestrategie in de perceptie van de kiezer, kortom een heldere positionering met een overeenkomende marktoriëntatie. Deze oriëntatie fungeert als strategisch profiel voor partij en partijleden om aan de hand daarvan communicaties op te stellen met de partij zijn uh, potentiële achterban om deze te enthousiasmeren, wellicht zelfs wel om huidige en nieuwe kiezers gerust te stellen van de onwankelbare principes van de partij. Wat houdt deze communicatie precies in? Hoe wordt deze opgesteld? Hoe verhoudt het zich tot de strategische profilering? Hoe zal het inspireren? Hoe wordt dit ervaren door de doelgroep? Nou, simpel. Door het hart te veroveren en de geest te bezielen. En daarin bovenal recht te doen aan de politiek-emotionele teneur van het moment. Op algemeen en individueel niveau. In andere woorden, door een compromis te vinden tussen massa en meer specifieke gerichtere vormen van marketingcommunicatie... Van politieke partijen uit. Nou, dit alles tezamen is bepalend voor de kiezer zijn besluitvormingsproces, met als cruciaal onderdeel van zijn attitudes van zijn stemgedrag. In een hoogst gefragmenteerd politiek spectrum als het Nederlandse zijn differentiatiestrategieën nooit eerder van een hogere nood geweest. Eigenlijk. Nou, dat is dus een leidraad voor politieke marketing. De eerder beschreven synergie tussen politiek en marketing, dat huwelijk tussen de twee is inmiddels een onomkeerbaar gegeven. Het product dat een politieke partij aanbiedt, bestaat in de basis uit een set principes van de partijleden en top hopen dat deze weerklank vinden onder het directoraat en voor hen dus vertaald kan worden naar een, een, een zekere mate van invloed in Slans politiek. Theoretisch worden er elke vier jaar die principes wat opgevijzeld en opnieuw in de relatie gegooid, met het idee dat de kiezer wederom naar het stemhokje trekt om daar zijn voorkeur uit te spreken voor een van de programma's van de ja, offererende politieke partijen. In recente jaren lijkt het politieke spectrum binnen de Nederlandse maatschappij wat te, te fragmenteren. De, de ordening van partijen op basis van politiek links tot rechts wordt met de tijd verder uit zijn oorspronkelijke verband getrokken. Onder andere door nieuwe partijen die opgericht worden aan weerszijden van het spectrum. Van kiezers wordt hierdoor verlangd dat zij meer tijd en aandacht besteden aan het vaststellen van hun partij of politicus van voorkeur. Er komt dus meer nadruk op het besluitvormingsproces van de kiezer te liggen. Of dit proces nu cognitief van, van opzet is, wat inhoudt dat er op nauwgezette, rationele wijze geanalyseerd en besloten wordt, wat het beste aansluit bij dat individu, directe omgeving en dienstperceptie van de staat, nou, dat is natuurlijk vraag. Maar het kan namelijk net zo goed zijn dat de parameters voor besluitvorming van een zogenaamde affectieve aard zijn. Wat betekent dat het een besluit genomen wordt op basis van emotionele stimuli en ingeving op gevoel van, uh, gevoel van warmte of, of, of intuïtie eigenlijk. Of de kiezer stelt zijn stembesluit op aan de hand van een, een gedragsmatig patroon. Bijvoorbeeld uit partijtrouw of uh, lidmaatschap of onverschilligheid of, of gemak. Dat is vanuit een redenering. In ieder geval maakt het element van de mate van betrokkenheid van de kiezer zijn algehele kiesgedrag compleet. Meegenomen uiteraard dat ook de betrokkenheid van het publiek beïnvloed wordt door een veelvoud van interne en externe stimuli. Eh, bijvoorbeeld het, het soort verkiezingen, zijn het gemeenten, parlementsverkiezingen enzovoort. Eh, en de mate van betrokkenheid van de directe omgeving en de zienswijze van het individu zijn eigen invloed op het staatsbeleid. In de wijze waarop de volksvertegenwoordiging in het parlement optreden, als onderdeel van hun voorname politieke functie, de rang en allure die zij genieten binnen de gemeenschap, de kiezers zijn democratische rol binnen het staatsgestuur op waardewetenschappen, al deze verschillende factoren die lijken te veranderen. Kiezers van vandaag de dag, vergeleken met kiezers van drie tot vier decennia geleden, hebben meer en eenvoudiger toegang tot een bulk aan informatie betreffende nationale en internationale aangelegenheden. Een democratisch besluit maken zou dus theoretisch op een zeer gestructureerde en rationele wijze kunnen gebeuren. Is dat echter het geval? En hoe, hoe wordt dat bezien door politici en politieke partijen? Is het de halve dan ook sprake van een, een kloof tussen, tussen burger en politiek? Heel interessante vragen, waar we steeds meer op in zullen gaan. Maar daarover later meer. Blijf bij de radio en tot snel.